0: vous êtes approché d'un sang purificateur, Conféré 12, 22, 24, signe d'espérance et appel à l'engagement 25, écoute le sang de ton frère crier vers moi du sol, GN 4, 10, il n'y a pas que le sang d'Abel, le premier innocent mis à mort, qui crie vers Dieu, source et défenseur de la vie, le sang de tout autre homme mis à mort depuis Abel est aussi une voix qui s'élève vers le Seigneur, d'une manière absolument unique, crie vers Dieu la voix du sang du Christ, dont Abel est dans son innocence une figure prophétique, ainsi que nous le rappelle l'auteur de la lettre aux Hébreux. Mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, du médiateur d'une alliance nouvelle, et d'un sang purificateur plus éloquent que celui d'Abel, 12, 22, 24. C'est le sang purificateur. Le sang des sacrifices de l'ancienne alliance en avait été le signe symbolique et l'anticipation, le sang des sacrifices par lesquels Dieu montrait sa volonté de communiquer sa vie aux hommes, en les purifiant et en les consacrant. Conférex 24, 8, élevé 17, 11, tout cela s'accomplit et se manifeste désormais dans le Christ, son sang est celui de l'aspersion qui rachète, purifie et sauve. C'est le sang du médiateur de la nouvelle alliance, répandu pour une multitude en rémission des péchés, MT 26, 28. Ce sang, qui coule du côté transpercé du Christ en croix, confère JN 19, 34, est plus éloquent que celui d'Abel, celui-ci. En effet, exprime et demande une justice plus profonde, mais il implore surtout la miséricorde. 19 Il devient intercesseur auprès du Père pour les frères, Conféris 7. 25 Il est source de rédemption parfaite et don de vie nouvelle. Le sang du Christ qui révèle la grandeur de l'amour du Père, manifeste que l'homme est précieux aux yeux de Dieu et que la valeur de sa vie est inestimable. L'apôtre Pierre nous le rappelle, sachez que ce n'est pas rien de corruptible, argent ou or, que vous avez été affranchis de la vaine conduite héritée de vos pères, mais par un sang précieux, comme d'un agneau sans reproche et sans tâche. Le Christ, 1p1, 18 à 19. C'est en contemplant le sang précieux du Christ, signe du don qu'il fait par amour, confère Jn 13, 1. Que le croyant apprend à reconnaître et à apprécier la dignité quasi-divine de tout homme, il peut s'écrier, dans une admiration et une gratitude toujours nouvelles, quelle valeur doit avoir l'homme aux yeux du Créateur s'il si a mérité d'avoir un tel et un si grand Rédempteur, exulté de la nuit pascale, si Dieu a donné son Fils afin que lui, l'homme, ne se perde pas, mais qu'il ait la vie éternelle, confère JN 3, 16-20 de plus, le sang du Christ révèle à l'homme que sa grandeur, et donc sa vocation, est le don total de lui-même parce qu'il est versé comme don de vie, le sang de Jésus n'est plus un signe de mort, de séparation définitive d'avec les frères, mais le moyen d'une communion qui est richesse de vie pour tous. Dans le sacrement de l'Eucharistie, celui qui boit ce sang et demeure en Jésus, confère gn 6, 56, est entraîné dans le dynamisme de son amour et du don de sa vie, afin de porter à sa plénitude la vocation première à l'amour qui est celle de tout homme. Confère GN, 27, 2, 18 à 24. Dans le sang du Christ, tous les hommes puisent aussi la force de s'engager en faveur de la vie. Ce son est justement la raison dont la plus forte d'espérer et même le fondement de la certitude absolue que, selon le plan de Dieu, la vie remportera la victoire. De mort, il n'y en aura plus, s'écrit la voix puissante qui vient du trône de Dieu dans la Jérusalem céleste, à 21, 4. Et Saint Paul nous assure que la victoire présente sur le péché est le signe et l'anticipation de la victoire définitive sur la mort. Quand s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Où est-elle Ô accent circonflexe mort ta victoire, où est-il, ô accent circonflexe mort, ton aiguillon, une compagnie 15, 54 à 55, 26. En réalité, on perçoit des signes annonciateurs de cette victoire dans nos sociétés et dans nos cultures, bien qu'elle soit fortement marquée par la culture de mort. On dresserait donc un tableau incomplet, qui pourrait conduire à un découragement stérile, si l'on ne joignait pas à la dénonciation des menaces contre la vie un aperçu des signes positifs efficaces dans la situation actuelle de l'humanité. Malheureusement, ces signes positifs apparaissent difficilement et ils sont mal reconnus, sans doute parce qu'ils ne sont pas l'objet d'une attention suffisante de la part des moyens de communication sociale. Mais beaucoup d'initiatives pour aider et soutenir les personnes les plus faibles et sans défense ont été prises et continuent à l'être, dans la communauté chrétienne et dans la société civile, au niveau local, national et international, par des personnes, des groupes des mouvements et diverses organisations. Il y a de nombreux époux qui savent prendre généreusement la responsabilité d'accueillir des enfants comme le don le plus excellent du mariage 21 et il ne manque pas de familles qui, au-delà de leur service quotidien de la vie, savent s'ouvrir à l'accueil d'enfants abandonnés, de jeunes en difficulté, de personnes handicapées, de personnes âgées restées seules. Bien des centres d'aide à la vie, ou des institutions analogues, sont animés par des personnes et des groupes qui, au prix d'un dévouement et de sacrifices admirables, apportent un soutien moral et matériel à des mères en difficulté, tentées de recourir à l'avortement. On crée et on développe aussi des grands de bénévoles qui s'engagent à donner l'hospitalité à ceux qui n'ont pas de famille, qui sont dans des conditions particulièrement pénibles ou qui ont besoin de retrouver un milieu éducatif les aidant à surmonter des habitudes nuisibles et à revenir à un vrai sens de la vie. La médecine, servie avec beaucoup d'ardeur par les chercheurs et les membres des professions médicales, poursuit ses efforts pour trouver des moyens toujours plus efficaces. On obtient aujourd'hui des résultats autrefois impensables et qui ouvrent des perspectives prometteuses en faveur de la vie naissante, des personnes qui souffrent et des malades en phase aiguë ou terminale. Des institutions et des organisations variées se mobilisent pour faire aussi bénéficier de la médecine de pointe les pays les plus touchés par la misère et les maladies endémiques. Des associations nationales et internationales de médecins travaillent de même pour porter rapidement secours aux populations éprouvées par des calamités naturelles, des épidémies ou des guerres. Même si on est encore loin de la mise en œuvre complète d'une vraie justice internationale dans la répartition des ressources médicales. Comment ne pas reconnaître dans les progrès déjà accomplis les signes d'une solidarité croissante entre les peuples, d'un sens humain et moral digne d'éloge et d'un plus grand respect de la vie? 7. Devant les législations qui ont autorisé l'avortement et devant les tentatives, qui ont abouti ici ou là, de légaliser l'euthanasie, des mouvements ont été créés et des initiatives prises dans le monde entier pour sensibiliser la société en faveur de la vie. Lorsque, conformément à leur inspiration authentique, ces mouvements agissent avec une ferme détermination mais sans recourir à la violence, ils favorisent une prise de conscience plus répandue de la valeur de la vie, et ils provoquent et obtiennent des engagements plus résolus pour la défendre. Comment ne pas rappeler, en outre tous les gestes quotidiens d'accueil, de sacrifice, de soins désintéressés qu'un nombre incalculable de personnes accomplissent avec amour dans les familles, dans les hôpitaux, dans les orphelinats, dans les maisons de retraite pour personnes âgées et dans d'autres centres ou communautés qui défendent la vie, en se laissant inspirer par l'exemple de Jésus bon samaritain, Conférel c 10, 29 à 37, et soutenu par sa force, l'Église a toujours été en première ligne sur ses fronts de la charité, nombreux sont ses fils et ses filles, spécialement les religieuses et les religieux qui, sous des formes traditionnelles ou renouvelées, ont consacré et continuent à consacrer leur vie à Dieu en l'offrant par amour du prochain le plus faible et le plus démuni. Ils construisent en profondeur la civilisation de l'amour et de la vie, sans laquelle l'existence des personnes et de la société perd son sens le plus authentiquement humain. Même si personne ne les remarquait s'ils restaient cachés aux yeux du plus grand nombre, la foi nous assure que le Père, qui voit dans le secret, MT6, 4, non seulement sera les récompensés, mais les rend fécondes dès maintenant en leur faisant porter des fruits durables pour le bien de tout. Parmi les signes d'espérance, il faut aussi inscrire, dans de nombreuses couches de l'opinion publique, le développement d'une sensibilité nouvelle toujours plus opposée au recours à la guerre pour résoudre les conflits entre les peuples et toujours plus orientée vers la recherche de moyens efficaces mais non violents pour arrêter l'agresseur armé. Dans le même ordre d'idées, se range aussi la version toujours plus répandue de l'opinion publique envers la peine de mort même si on la considère seulement comme un moyen de légitime défense de la société, en raison des possibilités dont dispose une société moderne de réprimer efficacement le crime de sorte que, tout en rendant inoffensif celui qui l'a commis, on ne lui ôte pas définitivement la possibilité de se racheter. Il faut saluer aussi positivement l'attention grandissante à la qualité de la vie, à l'écologie, que l'on rencontre surtout dans les sociétés au développement avancé, où les attentes des personnes sont à présent moins centrées sur les problèmes de la survie que sur la recherche d'une amélioration d'ensemble des conditions de vie. La reprise de la réflexion éthique au sujet de la vie est particulièrement significative, la création et le développement constant de la bioéthique favorisent la réflexion et le dialogue, entre croyants et non-croyants. De même qu'entre croyants de religions différentes, sur les problèmes éthiques fondamentaux qui concernent la vie de l'homme 28, ce panorama fait d'ombre et de lumière doit nous rendre tout pleinement conscients que nous nous trouvons en face d'un affrontement rude et dramatique entre le mal et le bien, entre la mort et la vie, entre la culture de mort et la culture de vie. Nous nous trouvons non seulement en face, mais inévitablement au milieu de ce conflit, nous sommes tous activement impliqués, et nous ne pouvons éluder notre responsabilité de faire un choix inconditionnel en faveur de la vie. L'injonction claire et forte de Moïse s'adresse à nous aussi, « Vois, je te propose aujourd'hui vie et bonheur, mort et malheur. » Je te propose la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie, pour que toi et ta postérité vous viviez, d'été 30, 15, 19. Cette injonction convient tout autant à nous qui devons choisir tous les jours entre la culture de vie et la culture de mort. Mais l'appel du Deutéronome est encore plus profond parce qu'il nous demande un choix à proprement parler religieux et moral. Il s'agit de donner à son existence une orientation fondamentale et de vivre fidèlement en accord avec la loi du Seigneur. Écoute les commandements que je te donne aujourd'hui, aimez le Seigneur ton Dieu, Marchez dans ses chemins, Gardez ses ordres, ses commandements et ses décrets. Choisis donc la vie, pour que toi et ta postérité vous viviez, aimant le Seigneur ton Dieu, écoutant sa voix, t'attachant à lui, car là est ta vie, ainsi que la longue durée de ton séjour sur la terre. 30. 16, 19 à 20. Le choix inconditionnel pour la vie arrive à la plénitude de son sens religieux et moral lorsqu'il vient de la foi au Christ, qu'il est formé et nourri par elle. Rien n'est d'autant à aborder positivement le conflit entre la mort et la vie dans lequel nous sommes plongés que la foi au Fils de Dieu qui s'est fait homme et qui est venu parmi les hommes pour qu'ils aient la vie et qu'il l'ait en abondance. JN 10, 10. C'est la foi au ressuscité qui a vaincu la mort. C'est la foi au sang du Christ plus éloquent que celui d'Abel, I 12, 24. Devant les défis de la situation actuelle, à la lumière et par la force de cette foi, l'Église prend plus vivement conscience de la grâce et de la responsabilité qui lui viennent du Seigneur pour annoncer, pour célébrer et pour servir l'Évangile de la vie.